0: Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans notre podcast. Aujourd'hui, notre épisode sera complètement différent. J'ai le plaisir de recevoir ici un, deux, trois, quatre, cinq invités, cinq profs de notre équipe du Français Actif parce qu'aujourd'hui, on va parler sur Noël. Alors, je vais vous les présenter rapidement. En fait, juste leur nom et eux-mêmes peuvent se présenter, dire quelque chose sur eux s'ils veulent. J'espère qu'ils vont dire quelque chose quand même. Alors, la première ici à côté de moi, c'est
1: Natalia, Natalia Lima. Coucou, Natalia. Salut. Bon, je, je m'appelle Natalia, je suis prof du français actif et j'adore la langue française, j'adore la littérature en général, le, le cinéma aussi et, et la musique. Bref, tous les arts, un peu. Et voilà, enchantée d'être là. Super. Natalia, une question. Pour ou contre Noël
0: Pour, pour Noël. D'accord, ok. Mariana, salut Mariana,
2: bienvenue. Salut, salut. Tu veux dire quelque chose sur toi ou non Oui, oui alors Mariana, professeure d'avec Elisa aussi. Euh, alors j'habite en France depuis bientôt cinq ans et euh, passionnée par la langue française aussi comme pour la professeure Natalia. Et euh, c'est un d'être avec vous aujourd'hui. Super, pour ou contre Noël, Mariana? Super, pour.
0: Pour, ok.
3: adri et toi? Salut Bonjour, bonjour. Euh, bon, je me présente, je m'appelle Adrienne, je suis également professeure de français. Euh, j'ai déjà vécu en France pour deux ans, deux ans et demi à peu près, et moi j'ai habité dans un endroit assez différent que c'est l'île de la Réunion situé dans l'Océan Indien. Voilà, moi aussi j'adore la littérature, la langue française, la culture francophone et tout ce qui vient avec. Et je suis très contente d'être là.
0: Et pour ou contre Noël Juste pour être bah, sûr, Je pense que je suis pour. Le, le mieux c'est « je pense que je suis pour ». Je pense que ça va, ça, ça va dépendre de la situation. Et toi Lucas
4: Bonjour, salut à tous. Moi, je suis le prof Lucas. Je fais aussi partie de l'équipe euh, pédagogique. Comme les filles ont dit, aussi amoureux de la langue de la langue française. Et voilà, je, je l'ai appris en Suisse, euh, aussi à Genève. Et voilà, donc on va un petit peu parler aujourd'hui de, de Noël.
0: Super. Et
4: pour aussi, Elisa, oh, je, suis, je, je, je suis pas je contre. oui.
0: Ça alors Et Chloé, je suis pas sûre parce qu'elle m'a envoyé un message en disant que son Internet buggait, je pense. On va voir si elle va pouvoir. Tu nous entends, Chloé Tu penses que tu. Là, pour l'instant, je te vois normalement. Oui, oui. Je pas
5: ok. Donc, je ouais. te laisse te Vous m'entendez Oui. Ouais, super. Parfait. Euh, je m'appelle Chloé. Je suis française. Je suis professeure du français. Euh, qui fait partie de l'équipe pédagogique du France Actif et euh, je suis passionnée par euh, tout ce qui est communication et linguistique j'aime beaucoup euh, les langues apprendre les langues et principalement euh, la langue des signes j'aime beaucoup le sport aussi et euh, en ce qui concerne Noël, je suis pour aussi pour Noël, tout le monde est pour moi je n'ai pas répondu si je suis pour ou contre il faut,
0: il faut dire que Euh, grosso modo, je suis pour Mais j'ai déjà eu de mauvaises expériences de Noël Je ne sais pas si vous aussi Noël pour moi c'est un peu euh, Je ne sais pas pourquoi Je, je crée une, une certaine attente du moment de Noël Et il arrive que ce soit un peu en dessous de, de ce que j'attendais Soit parce qu'il y a des petits conflits de famille, soit parce que c'est un peu bizarre, je ne sais pas. J'ai déjà eu plusieurs mmh. histoires. Et alors, avant qu'on puisse entrer dans ce thème-là plus spécifiquement, je voulais savoir si, pas si, au contraire, quelles sont vos traditions de Noël Qu'est-ce que vous avez comme habitude pour Noël Alors, celui ou celle qui veut commencer Je vous laisse libre, pas tous
2: en même temps. Alors, moi, je peux commencer En fait, dans ma famille au Brésil, on n'a pas beaucoup la tradition d'échanger des cadeaux. La famille est trop grande et beaucoup de membres de la famille. Donc, euh, voire impossible d'échanger euh, 35 000 euh, cadeaux. Donc, au Brésil, j'avais pas cette habitude. Mais ici, en France, j'ai l'impression que c'est quelque qu'on peut pas contourner, que c'est vraiment un incontournable de Noël. C'est l'échange... Euh, des cadeaux. Et en ce qui concerne aussi la déco, mes parents ne font pas la décoration du tout au Brésil. Il n'y a pas de guirlandes, il n'y a pas de sapins de Noël, il n'y a rien. Ils s'en fichent complètement de la décoration. Mais ma famille ici, ils aiment, ils adorent faire de sapins de Noël des guirlandes et tout ça donc je pense qu'il y a ces petits décalages en France et au Brésil ma famille peut avoir des habitudes différentes, je sais pas vous et vous
0: c est, c est, Alors, ça c'est intéressant parce que l'idée de cadeau c'est vraiment il y a beaucoup de familles brésiliennes je sais pas si un d'entre vous fait ce jeu qui s'appelle en portugais amigo Secrets et qui n'existe pas en français en fait
2: un hein, tirage je...
1: au sort de Noël je, je dirais comme ça Toi, dans ta famille, c'est comment, Natalia Alors, ça, par exemple, c'était une tradition vraiment présente. Dans le passé, dans mon enfance, j'ai beaucoup de souvenirs euh, liés à, à ce jeu-là. C'était quelque chose qu'on faisait tous les années. Euh je pense que c'était vraiment raison de ce que Maria a dit. Moi aussi j'ai une grande famille. Donc comme c'était pas vraiment possible d'acheter un cadeau pour tout le monde, on, on allait jouer à ce jeu-là comme ça tout le monde va va recevoir quelque chose à la fin. Mais ça fait déjà quelques années qu'on a arrêté un peu de faire ça et je pense que c'est parce que tout le monde en a eu un peu marre. On a fait ça pendant tellement d'années que on a décidé d'arrêter un peu et aujourd'hui Moi, par exemple j'échange des cadeaux seulement avec mes parents monma et, et ma soeur en fait donc euh, seulement entre la, la famille la plus proche et par rapport à la décoration ma maison c'est complètement différente de la maison de, de la famille brésilienne de mari ma mère elle adore décorer mm -hmm. la maison donc elle va mettre des guirlandes elle va mettre de, des lumières partout on va vraiment décorer le, le sapin Et ça c'est aussi quelque chose que, que j'adore, j'adore la, la décoration de, de Noël euh, et cette ambiance qu'on peut qu'on peut rendre à la maison avec euh, avec ces, ces objets-là. Donc ça j'aime bien.
0: Super. Adrien, Lucas, Chloé qui voudrait partager.
3: Ben, moi je peux parler un petit peu alors. Euh, bon, c'est un peu comme avec Natalia. Moi, j'ai plutôt des souvenirs d'enfance euh, de cette date parce que j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 17 ans, et du coup, j'ai pas passé Noël avec ma famille toutes les années, mais pas du tout, au contraire, je dirais que la moitié, aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc ça fait la moitié de ma vie aussi que j'habite pas chez mes parents, donc c'est plutôt ça, quand j'étais petite, et j'avais mon grand-père côté père, et lui, il était une figure importante pour toute la famille, et c'était lui plutôt qui motivait la réunion, famille et tout, Aujourd'hui, en fait, euh, ma famille euh, se réunit encore pour euh, fêter Noël. Euh, on est catholique, donc c'est une date très importante pour ma maman, euh, spécifiquement. Euh, et c'est une réunion simple, c'est pour manger ensemble. Et à minuit, tout le monde part et va se coucher. C'est vraiment quelque chose de très simple. L'échange de cadeaux, oui, c'était plutôt dans la rue où j'habitais, avec euh, les voisins. C'était pas avec ma famille euh, précisément, mais non. C'était pour les réunions euh, religieuses et tout ça, on échangeait des cadeaux quand j'étais petite. Voilà, bah c'est ça pour, ma, pour moi, Noël. En France, quand j'étais en France, j'ai fêté Noël aussi, c'était cool et c'était plutôt représentatif, je suis d'accord, c'est plus... Euh, Et j'étais dans une île tropicale, donc ça faisait un peu bizarre pour les gens qui venaient de l'Europe. Ils disaient non, mais ça, pour moi ça fait pas sens de fêter Noël dans un pays tropical, c'est un peu bizarre. Euh, J'habitais cool. avec une autrichienne, elle voyait la déco dans les rues, elle disait mais ça va pas avec, ça mm -hmm. fait un peu bizarre. Mm -hmm. Mais voilà, c'est ça que j'ai à dire. Super, et toi Lucas.
0: Alors, Lucas, tu as eu oh. deux expériences complètement différentes, au moins
4: entre... Oui, bien sûr. Mais, bien sûr. Euh, mais, le mois, mais le mois de, de décembre, c'est vraiment une attente très, très attendue ici dans ma famille. Pourquoi? Parce que littéralement, presque tous les membres de ma famille, ma mère, mon père, mes deux frères, euh, fêtent anniversaire en décembre. Ah. Euh, moi, je suis le seul qui fête en février. Alors, il y a des commémorations euh, le 5, le 12, le 23 et le 24. Hein. Mon père, il est né le 24 décembre c'est un, un mois très attendu et euh, aussi comme la mère d'Adriel la mère elle est extrêmement religieuse donc pour elle le mois de décembre est un mois euh, précieux donc euh, elle fait de tout pour euh, organiser euh, les repas le, le buffet euh, les toutes la décoration et c'est un mois que nous on adore ici.
0: ça doit être terrible pour les économies quand même.
4: Exact. <rire> moi aussi. Voilà, c'est un mois à part. Mais, mais une chose qui est intéressante aussi euh, par rapport à l'amie secrète, là-bas on appelait l'ami secret. Et c'est intéressant parce que j'ai fait ça une fois quand j'étais en, en classe, hein, au premier cycle là-bas. C'était intéressant Suisse, parce que. En Suisse. En Suisse, exact, en Suisse. C'était intéressant pourquoi Parce que dans ma salle on était presque 18. Et c'était 18 nationalités différentes, hein. donc on était chacun d'une nationalité différente. Et moi j'ai lancé justement ce, cette idée que faisait en Brésil, d'amis secrets, euh, tirage au sort comme nathalie a dit. Et j'avais dit justement qu'on faisait ça et chacun allait donner un, un cadeau euh, de, de son origine, de sa part. Oui. Et c'était super, c'était super parce que moi j'avais reçu un, un cadeau d'un Indien, Et il m'a donné justement un, un collier d'argent d'un éléphant, d'un éléphant, que ça représente un petit peu la culture de, de leur pays. C'était super parce que on a un petit peu connu, dans certains modes, un, un contact avec des cultures de du monde, des cultures différentes. Donc ça a marché, c'était une culture brésilienne que ça a marché en Europe, en tout cas.
0: Super, trop bien Et notre Française, Chloé, ça se passait, ça se passe ou ça se passait comment
5: chez toi Quelles sont et étaient les traditions Alors, j'ai aussi deux expériences. La première avec les souvenirs d'enfance puisque j'ai passé ben, la majorité de mes Noëls en, en France. Euh, je pense que ma famille est un cas spécial mais en général, on, on commémorait un peu comme tout le monde. On prépare. Je pense que Au fur et à mesure que j'ai grandi, l'effort a été moindre. Voilà, donc c'est-à-dire qu'au début, quand j'étais petite, vraiment c'était euh, la fête avec tous les cadeaux, la famille se réunissait. Mais au fur et à mesure, ma famille s'est très hum, disputée. Donc euh, ça a commencé à, à ne plus venir. Et donc euh, rester seulement euh, mes parents, ma sœur et moi. Et donc, il y avait de temps en temps des petits cadeaux ou de l'argent de poche. Hein. Plus on grandit en France, plus on reçoit de l'argent de poche et moins de cadeaux, moins d'objets. Mm -hmm. Et euh, les repas aussi étaient très de plus en, de plus, de, de plus, en plus moins sophistiqués. Voilà, donc <rire> c'est ça que j'ai de, de, de mes souvenirs d'enfance. Mais je me rappelle que quand j'étais petite, j'étais très, très impatiente par, par rapport aux cadeaux, bien sûr. Ouais. Et que quand je recevais de l'argent, pas j'étais triste en fait. C'était le <rire> j'étais pas contente, je préférais des cadeaux. Et la nourriture, parce que je, ce dont je me rappelle, c'est la bûche de Noël. J'adorais la bûche de Noël, donc j'aimais beaucoup manger la bûche de Noël. Et généralement, on allait acheter au supermarché. Et ça, c'est une curiosité intéressante aussi, c'est que le, le jour de Noël, tout est fermé. Donc, en général, la majorité des personnes euh, se ruent dans les supermarchés <rire> la veille, pour ceux qui ont tout oublié. Généralement, ils sont ils sont nombreux. Et donc, ma mère, elle faisait partie, bien sûr, des personnes qui, qui faisaient au dernier moment. Donc euh, voilà, on partait aller au supermarché avec tout le monde, euh, tous les tous les retardataires. Et c'était très très intéressant. Et ici et au Brésil, toi, donc oui, par Pour toi, c'était un choc quand tu es arrivé au Brésil un peu euh... Pour, euh, à Noël. Alors oui. Euh, oui, parce que il fait en général chaud, <rire> donc que c'est différent déjà. Et euh, aussi, j'ai la chance d'avoir une belle famille qui aime beaucoup Noël et qui prépare des choses incroyables à Noël, ce qui n'était pas le cas de ma famille. Donc, j'ai mmh. eu, eu cette différence-là au niveau du, du repas, au niveau aussi des cadeaux et au niveau de l'ami secret, puisque c'est quelque chose que, comme vous avez dit, on ne le fait pas en France. Euh, donc, euh, on a fait ce tirage au sort qui était très intéressant, qui permet d'économiser aussi. C'est très bien. Mais euh, en général, voilà, la, ma belle-famille, il ah, ok, aujourd'hui, on va pour Noël, on va on va faire un tirage au sort. C'est mieux, c'est plus, on va économiser. Et elle me dit ça comme ça. Et en France, j'ai eu une expérience de, de tirage au sort qu'on appelait on appelait ça les anges et les protégés. Donc en fait, c'était j'étais à l'internat. Et euh, à l'internat, donc féminin, bien sûr, hein, on était entre filles. Et en fait, il y avait un tirage au sort de qui allait être l'ange de qui et qui allait être le protégé de qui. Et c'était super parce qu'en fait, c'était une semaine à l'internat avant Noël. Donc, on, pendant toute cette semaine, l'ange devait euh, proposer des petits cadeaux euh, chaque jour. Et euh, à la, le dernier jour de de, de cours donc vendredi euh, la personne l'ange donnait un cadeau définitif et un gros cadeau hein. et en fait euh, c'était sympa parce que c'était pour faciliter la euh, le groupe hein, de, de, de faire des amis d'essayer de d'arriver de, 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 à bien se relationner donc c'était sympa et euh, généralement il y avait des petites attentions comme euh, miroir réservé à chloé euh, chloé tu es la plus belle des choses comme ça. Donc, c'était très sympa. Des petits chocolats sur la table. On ne sait pas qui c'est. Un petit mot. Euh, voilà, des petits mots. Ah, « tu J'espère que tu as passé une bonne journée », etc. Et le dernier jour, généralement, c'est un gros cadeau. Donc, on, on, il y avait des bijoux ou des du chocolat. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça, c'était une expérience que j'ai eue. J'aimais beaucoup ça. Principalement dans le contexte de l'internat. Mmh. Euh, c'était sympa. Mais les amis secrets aussi avec ma belle-famille, c'est super. Super.
0: Moi, je pense qu'en fait, ma réaction à propos de Noël, en vous écoutant, je pense que ça a à voir avec euh, avec ma vie, avec histoire, les histoires de mes familles, parce que de, du côté de ma mère, donc ma mère qui est française et toute sa famille qui habite en France, euh, ils sont d'origine protestante, et les, les protestants français, c'est très différent des protestants brésiliens. C'est un, euh, un autre côté du protestantisme, mais Il, il croit donc en Jésus et pour ma grand-mère, c'était extrêmement important Noël euh, aussi. Et c'était aussi le moment où toute la famille se réunissait parce que j'avais une tante qui habitait en Nouvelle-Calédonie. J'avais euh, un oncle et une tante, frères et sœurs, qui habitaient à Paris et puis le reste de la famille, surtout à Montpellier. Donc, c'était le moment de l'année où tout le monde allait se rencontrer. Beaucoup plus que pendant les vacances d'été, en fait. Et nous, on venait du Brésil. Donc, jusqu'à mes 6 ans, on passait Noël chez ma grand-mère à Montpellier. On faisait en général Noël chez ma grand-mère et le Nouvel An chez mon grand-père qui habitait en Provence. Ils étaient déjà divorcés. Et, et il y avait plein de petites traditions. Mais alors là, plein, plein, plein. Je ne sais pas si dans vos familles, c'était comme ça c'était des trucs de ma grand-mère. Donc, les enfants devaient décorer le sapin de noël après le lendemain ou le Ouh là je sais pas ça y est ça y est vous êtes revenus. Euh, le lendemain ou le même jour le soir les adultes redécoraient le sapin parce qu'en fait comme les enfants étaient petits toutes les décos étaient sur le bas de, du sapin euh, on faisait de la pâte d'amande qui est une recette très typique de cette époque et après on, on parlera un peu de nourriture de noël donc je vous expliquerai mieux. Il euh, y avait des huîtres, euh, qui allait chercher les huîtres, qui allait chercher la dinde, qui allait faire euh, farcir la dinde. Enfin, il y avait plein, plein de traditions. Et quand j'ai eu six ans, mes parents ont décidé de changer en fait, d'aller une fois par an en France, mais en été. Et alors, du coup, on a commencé à fêter Noël au Brésil, sauf que ma famille brésilienne est juive. Donc, il n'y a pas de tradition de Noël. On fêtait quand même parce que c'était une tradition dans la famille de ma mère et parce que j'ai des oncles comme mon père qui avait épousé des gens qui étaient pas juifs mais c'était vraiment genre ouais un dîner de famille quoi c'était pas il n'y avait pas la grande cette, cette ambiance avec une montagne de cadeaux et tout et en parlant de cadeaux donc aussi on n'a jamais dans ma famille même dans la famille brésilienne on faisait pas un euh, bingo sacquettes donc le tirage au sort mais on, on offrait des cadeaux qu'à notre par exemple mes parents à nous Euh, mes oncles, à leurs enfants, enfin c'était beaucoup moins de cadeaux. Et ça, c'était un gros souvenir de Noël pour moi, parce que chez ma grand-mère, en France, il y avait carrément une montagne de cadeaux. Et il y avait aussi la tradition, c'était le plus jeune qui commençait, il allait choisir un cadeau. Tout le monde regardait tous les cadeaux. C'était vraiment très symbolique. Et alors, par rapport à ça, euh, est-ce que vous, vous croyez au Père Noël quand vous étiez enfant Parce que je me souviens du jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour
2: où vous n'avez plus cru au Père Noël. Quelqu'un s'en souvient Moi, je m'en souviens. Moi, j'ai commencé à me poser des questions parce que, en fait, au Brésil, on n'a pas de cheminée. Donc, <rire> je me suis posé la question par observation en disant Mais maman, comment c'est possible que le Père Noël arrive s'il n'y a pas de cheminée chez nous Imaginez, il fait 45 millions de degrés à Rio de Janeiro, on va avoir pas du tout ça. Et en fait, elle m'a dit Oh, mais ça n'existe pas. Et du coup, j'ai tout compris. Et toi, Nathalie ah, Oui,
5: ah, vas-y, vas-y, vas toi. Moi, en fait, c'est ma mère qui m'a m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Ma mère, elle va toujours, elle a toujours voulu euh, me responsabiliser très tôt, donc euh, et me parentifier très très tôt. Donc première chose qu'elle m'a dit quand je suis arrivée à l'école, je dis maman, le Père Noël va passer, le Père Noël n'existe pas, ma chérie. Allez, oh là voilà. Là. <rire> donc c'est ça. Et ma mère est très très comme ça. Donc voilà, je, je... très tôt j'ai su que le Père Noël n'existait pas. Et ma soeur avait très peur, ma soeur a une phobie du Père Noël, donc, euh, ça a, ça, voilà, ça a aidé ma petite soeur aussi, <rire> du coup. Et toi, Natalia
1: Alors, moi, je crois que j'ai jamais cru au, au Père Noël, euh, en fait, et je pense que c'est parce que mes parents, ils n'ont pas grandi mmh. avec, euh, avec cette tradition, eux non plus, donc, euh, ils n'ont pas essayé de, de me transmettre cette idée, donc... Euh, J'essaie de retrouver dans mes, dans mes souvenirs des moments où, peut-être dans mon enfance, j'ai cru un petit peu au Père Noël. Mais ouais, je crois que non. Je crois que je n'ai jamais cru au Père Noël. Mais quand même, c'était ma fête préférée de, de l'année, même s'il n'y avait pas ce côté magique pour, pour moi. Mais ouais, je n'ai jamais cru au, au Père Noël, malheureusement.
4: Je
0: vais demander à Adrienne d'abord, parce qu'après, à Lucas, je vais avoir une question spécifique aussi. Alors,
3: Adrienne, et toi De ma part, moi, je croyais au Père Noël vivement. C'était vraiment quelqu'un que je cherchais dans mon imagination et aussi dans la ville même, parce que j'habitais dans un petit village. Donc, je partais avec mes, mes, mes camarades dans la rue comme ça pour chercher le Père Noël vraiment. Et ça m'a un peu perturbé pendant un moment parce que je, je, je le cherchais. Je, je restais éveillée jusqu'à tard pour pouvoir voir le Père Noël la veille. De, de Noël et tout, et c'était un peu perturbant jusqu'au jour où je pense que ma soeur m'a dit qu'il n'existait pas. Mais je commençais à faire des comparaisons. Bah, et le lapin de Pâques. Donc je, je cherchais tout le monde, toutes les figures en fait. C'était. ouais ça m'a. Ça a fait partie de mon imagination, de mon imaginaire, effectivement. Je crois que jusqu'à 8 ans, 7 ans. Impressant. Je pensais que tu allais jusqu'à hier,
0: en fait. <rire> 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 Peut-être. J'ai de l'espoir. <rire> Et toi,
4: Lucas Alors, moi, j'ai toujours cru, je pense que ça, de motif familial, que Noël, en fait, les fêtes de fin d'année, ou les fêtes de... Noël, c'était tout simplement une fête religieuse, à cause de ma maman. Donc, pour moi, Noël, c'était un peu comme un personnage, comme Batman, comme Superman. On voyait seulement à la télé, donc euh, j'ai jamais vu dans la rue, par exemple. Quand j'étais petit, je me disais, ah, ce sont des gens qui se déguisent. J'avais déjà cette euh, cette imagination aussi. Alors, euh, pour moi, ça a toujours été un, un personnage fictif. Mmh. Moi, je le conseille, mais pour mon fils, donc, mmh. mon fils, il sait déjà qu'il existe déjà, parfois. L'année dernière, je me suis déguisé au Papa Noël. Je suis rentré, <rire> j'ai laissé le cadeau dans, dans l'arbre, donc il sait que ça existe, mais moi je savais qu'il n'existait pas.
0: Le mieux c'est, il sait que ça existe, que <rire> ça existe vraiment. Justement, je voulais te poser comme tu es le seul entre les profs qui a, enfin il y a Imad, mais Imad n'est pas là aujourd'hui, qui a un, un enfant, c'est pour ça que je voulais te poser justement cette question Si qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que vous racontez à ton fils de ma part, je me souviens, comme jusqu'à mes six ans, on fêtait Noël à Montpellier et c'était toute cette ambiance magique, le froid. À Montpellier, il neige pas, mais il y a quand même le froid qui fait partie de cette, de cette idée de Noël. On passait avant par Paris, donc quelquefois on avait de la neige, on avait les, les vitrines de Noël. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial en France. Ce sont les, les vitrines des grandes galeries comme Le Printemps, Galerie Lafayette. Et ils font des décorations animées. C'est très, très beau. Et on adorait ça quand on était enfant. Et ma grand-mère, elle habitait sur la place de la Comédie à Montpellier. Donc, son immeuble donnait sur la place de la Comédie, qui est le centre-ville. Et en fait, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui regardait par le balcon et qui commençait à crier « Oh, le père Noël est là Le père Noël est là !» le père non, Donc, mon frère et moi, parce qu'à l'époque, on était les seuls enfants, les autres, ils avaient 10 ans de plus que nous ou plus, on partait en courant avec un adulte, on déambulait les escaliers, trois étages, pour trouver le Père Noël. Et en fait, là, les adultes, ils mettaient tous les cadeaux. Et quand on revenait, euh, ils, ils disaient, ben, le Père Noël, il est venu, sauf qu'il doit aller au Brésil. Donc, pour nous, l'histoire faisait sens. Il doit aller au Brésil, donc il n'a pas pu vous attendre parce qu'il y a des enfants au Brésil qui l'attendaient aussi. Et là, bon, tous les cadeaux étaient là. Sauf qu'un jour, je pense que ça devait être le dernier Noël chez ma grand-mère, j'étais dans la salle de bain, je regarde vers le haut et je vois tous les cadeaux.
4: Et là, je regarde et je
0: dis, « Quoi Mais les cadeaux sont là !» Donc, il y a pas le permis. Je devais déjà probablement me poser des questions et c'est là que j'ai compris qu'il n'existait pas. Et l'année suivante, j'étais au Brésil. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Le Père Noël n'existe pas. Je suis au Brésil, il fait chaud. Ma famille est juive et veut pas faire des décos de Noël et tout. Donc, c'était peut-être pour ça que j'ai des, des sensations mélangées par rapport à Noël, des, des sentiments mélangés par rapport à Noël. Alors,
2: Mais en France, en France ouais. les enfants, ils croient vraiment. J'ai l'impression que la plupart, oh, c'est le Père Noël la petite fée ou la petite souris pour les dents oui, moi, ouais, et, les euh, et les petits euh, les lapins c'est vraiment les chocolats et tout ça ça existe la chasse où... c'est quelque chose vraiment qui j'ai l'impression que tous les enfants vraiment ils croient vraiment au père noël la petite fée ou la petite souris et, et qu'il y a un lapin des euh, œufs chocolat c'est vraiment Quelque voilà. chose ancré. Qu'est-ce que vous mangez pour
0: Noël en général
2: y a Alors, des... ouais. Alors, moi ici en France, généralement, si je suis avec ma belle famille, parce que je suis un peu comme Chloé, j'ai ma belle, je peux passer avec ma belle famille. Ma belle famille aime faire euh, les congelés des chez Picard. Donc, Picard C'est une enseigne décongelée et ils achètent les choses congelées et décongèlent. Et ben voilà, c'est Noël. Les repas de Noël, c'est chez Picard. Et euh, c'est le cas de ma belle famille, ben, ils aiment. Et, euh, mais ma famille, quand je suis avec ma soeur qui habite ici aussi, et il y a ma famille, généralement, on va faire moitié-moitié en -moitié repas avec, euh, on va dire, l'entrée à la brésilienne. Et euh, après, ici, en France, après, Clorielle peut expliquer mieux que moi, ici, ils vont manger euh, toutes les protéines animales possibles. <rire> Vous pouvez imaginer, ça, ça va des aux huîtres, aux crevettes, aux fruits des mers, et après, on va manger du canard, et après, on va manger de la dinde, et après, on va manger toutes les protéines animales de la planète. Et euh, et après, on va faire donc l'entrée brésilienne et les desserts ça peut être brésilien mais c'est vrai que les desserts plus typiques comme Chloé avait dit c'est plutôt la bûche la bûche c'est super, ah c'est délicieux Alors, la bûche de Noël c'est. tu es en train d'exploser tu peux plus du tout manger quelqu'un dit ah, il y a la bûche de Noël tu dis ah d'accord C'est possible encore de manger quelque chose.
0: Qui d'autre a de fortes traditions alimentaires pour noël
5: Non Bon, moi, dans, en, en France, on mangeait, ben, comme a expliqué Mariana, euh, toutes les protéines animales possibles, principalement le foie gras, puisque j'habitais dans le sud-ouest, donc, euh, et j'habitais dans la région du foie gras, où était produit le foie gras vraiment, donc il y avait du foie gras chose que je déteste en plus j'ai toujours détesté le foie gras je trouve ça très bourratif. mais je comprends qui qui aime il n'y a pas de problème et euh, on faisait aussi beaucoup de beaucoup de canard hein, en général donc foie gras euh, confit confit de canard euh, les, je me rappelle que ma mère pour euh, elle, elle, elle a acheté aussi des œufs de poisson mais j'ai oublié euh, euh, le nom comme du caviar euh, alors c'est pas non pas caviar mais, mais mais un équivalent, <rire> voilà, un équivalent du caviar. Des petits œufs orange. Oui, c'est ça, orange, rouge, noir. Oui. Et euh, comment Avec des, des, des espèces des petits pains très mous qui s'appellent les blinis. Oui, les blinis. Les blinis, exactement, c'est ça, les blinis. Du saumon fumé, hein, ça c'était un incontournable chez ma mère aussi, saumon fumé. Et euh, les fruits de mer aussi. Mais euh, pour le dessert, c'était toujours la, la bûche. J'adore la bûche, donc <rire> voilà, j'adorais la bûche, donc c'était la bûche. Mais dans, ça dépend beaucoup des régions de France, parce qu'il y a, comme, par exemple, la région de la Provence qui a une tradition très connue, qui sont les 13 desserts. Je ne sais pas si tu connais, Lisa, à non, Montpellier, c'est le fond. Mais en Provence, voilà, il y a cette tradition qui sont les 13 desserts où, ben, comme le nom l'indique, ce sont euh, 13 desserts qui représentent les 13 apôtres de de Jésus. Donc, c'est très, très intéressant de voir. Il y en a beaucoup et c'est super. Et au Brésil, ben, tout a changé pour moi puisque je suis végane euh, depuis que je suis au Brésil. Donc, euh, je m'adapte au menu que ma belle-mère propose. Donc, si elle fait, elle dit « Ah, on va faire un sarpiquant, D'accord, je vais faire un sarpiquant vegan. Version vegan. « Ah, on va faire euh, un tender. » Donc, ok, je vais faire un tender vegan. <rire> et voilà, je m'adapte au, au, au menu. et Je, je, je véganise le menu, en fait, de Noël. Et généralement, ça, ça fonctionne. C'est très, très bon. Voilà. <rire> et c'est ça. C'est toi-même qui fais la cuisine. Donc, oui, maintenant… Euh, pour chaque événement, hein, Noël et autres, c'est moi qui fais ma cuisine. Alors, elle, elle est fatiguée, ma belle-mère. Au début, elle faisait pour moi. Et plus les restrictions augmentaient, plus c'était différent. Elle disait, ah, je vais te laisser faire, d'accord <rire> Voilà. Et c'est difficile pour elle de faire ça parce que elle adore faire les plats pour les, les invités. Elle adore, vraiment. C'est une tradition chez elle de, de minager là. Je pense, je sais pas, peut-être que Miner et comme ça. Mais... Elle voulait vraiment faire pour moi. Et il y a un moment où elle, elle s'est fatiguée, la pauvre. Donc, il n'y avait pas de problème. Dire que Chloe, elle est végane, mais en plus, elle est intolérante au oui, lactose. Oui, lactose et gluten, c'est ça. Ouais, J'ai j'évite ouais. le gluten aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Pour elle, le pire, c'est ça. C'est le gluten. Elle n'arrive pas à faire des choses sans, sans gluten. Mm -hmm. Donc, elle a elle m'a dit, voilà, Chloé, tu t'occupes du, du menu de Noël. Je te fais confiance. <rire> voilà. <rire> Quelqu'un d'autre Je sais pas si vous avez des traditions
1: ou non, c'est c'est pas quelque chose. Chez moi, je pense qu'on mange tous les, les plats typiques du Brésil en ce qui concerne Noël, je crois qu'il y a pas vraiment quelque chose assez différente, mais en en entendant Chloé parler de, de sa belle-mère et de, de ce plaisir pour préparer des plats aux autres, ça c'est quelque chose qui J'observe énormément dans ma famille donc ma mère mes tantes ma soeur ce sont elles sont toutes très très douées en, en cuisine et c'est vraiment le moment où elles vont préparer une quantité très très exagérée de, de nourriture et, et c'est toujours comme ça et ça a toujours été été comme ça chez, chez nous super
3: Je crois qu'au Brésil on mange beaucoup de viande aussi, en fait du barbecue et tout, euh, on profite de la journée avec la famille, c'est un peu comme ça chez ma famille. Mais mm. un souvenir que j'ai, c'est que la première fois que j'ai mangé du foie gras, c'était euh, à Noël. Voilà, j'ai pas aimé non plus. Non? Donc, horrible. Pas vraiment, pas vraiment. Ça m'a pas dégoûtée. Me...
0: Juste parce que j'ai dit ça, il va y avoir plein de commentaires sur cette vidéo, où... <rire> en disant que c'est horrible, qu'il Une oui. fois,
2: j'ai goûté avec quelqu'un, j'étais invitée chez quelqu'un et cette personne, elle cuisine très bien et elle a fait du foie gras et l'accompagnement, c'était, euh, comment, comment je vais expliquer, c'était une sorte de sauce aux fruits de la passion. Mmh. Et là, c'est un mariage. Ça a été un mariage presque parfait entre. Il y a quelque ouais. chose peut-être qui fait les gastronomies. Ouais, mais, mais le feu de
3: mer avec euh, avec ça, avec euh, mmh. c'est de la passion, ça va très bien.
0: Ça doit être le côté acide. Ah, ouais, ça s'équilibre et ouais. c'est
2: très bien. C'est très bon. Ça fait sens. Mais
0: mon, mon mari, Paolo il déteste Enfin, il, il déteste pas, mais il aime pas le foie gras. Et il comprend pas parce qu'à chaque fois, quand il y a une, une vraie fête de famille, il y a du foie gras en France, au moins dans ma famille. Et, euh, et, et il est là, mais pourquoi vous aimez tellement ce truc Mais je pense que c'est aussi un peu l'idée de ce que c'est. Parce que moi, il y a plein de choses, que, par exemple, quand j'habitais en Argentine, que je mangeais pas, mais parce que je savais ce que c'était. Et je savais comment c'était produit. Alors là, je mangeais pas. Peut-être que comme je mangeais depuis que j'étais toute petite, j'y pense pas. Et il y a un côté un peu plus émotionnel, un peu les souvenirs qui, qui vont avec. Dans, dans ta famille, Lucas, c'est la même chose que les filles, il n'y a pas vraiment… Oui,
4: exact, c'est de la nourriture traditionnelle, il n'y a vraiment pas de, de différence. Mais en Suisse, par exemple, ils aiment beaucoup manger à Noël la paella, hein, ouais. les fruits de mer. C'est très fréquent, ça. Et aussi le la fondue chinoise. Ils ont ah. la propre fondue à eux. Mais ils la mangent pas à Noël. Ils, ils, ils préfèrent la, la fondue chinoise, que c'est de la viande, Le, la même la même manière, des oui. saucisses avec la viande. Donc, ce sont les deux choses qu'ils adorent manger à Noël la fondue chinoise et la paella.
2: La Moi, j'ai goûté la fondue chinoise. J'étais pas très fan, en fait, de parce qu'en fait, c'est il faut cuire la la, la viande. Et on a des bâtons, des petits bâtons, et oui. on, on perce la viande et on fait cuire dans une sorte de eau euh, bien épicée bouillon, à la, ouais. la chinoise Et en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai fait peut-être une euh, qui n'était pas bien, mais en fait, je suis pas très fan. Tu la as trouvé faute. Ça doit être très Alors, J'ai trouvé, euh, trouvé grave, mais j'ai trouvé aussi je sais pas, qu'il fallait cuire la viande sur un autre support, on va dire, que de l'eau. Du coup, peut-être que c'est parce que c'est, n'est pas quelque chose d'habituel, peut-être que je dois réessayer et peut-être en réessayant, ça va aller. Dans,
0: dans ma famille, c'est la dinde fourrée avec des marrons. mange beaucoup de marrons. Euh, et d'ailleurs à l'époque de Noël dans les rues de France, de Paris c'est très facile de trouver aussi des gens qui vendent des marrons euh, la pâte d'amande comme je vous ai dit et ça c'était vraiment une, tellement une tradition dans ma famille que jusqu'à aujourd'hui pour Noël je fais
5: de la pâte d'amande même au Brésil oui, oui, les... oui. j'ai oublié de commenter ça mais ma famille aussi ma mère elle, elle fait ça, C'est je pense que une tradition vraiment française elle faisait, elle prenait la pâte d'amande donc de chaque couleur vert, euh, rose et, et, et blanc ouais. et elle met le noix dedans Voilà, elle fait et une petite fait, boule, elle met une noix. et
0: Une boule et, et deux côtés de noix de chaque oui, côté. Oui, c'est ça, exactement. Et on ouais. peut faire ça aussi avec euh, avec les dates, les dates sèches. On enlève le noyau de la oui, date. Oui, elle faisait ça
5: aussi. Et, et elle mettais... Et
0: des fois avec des prunes. Et dans ma famille, je sais pas pourquoi, on a inventé aussi avec des abricots. mais je pense que c'est justement quand on est venu faire Noël au Brésil, parce qu'il y avait pas… C'est plus date. cher, les noix, On Donc, avec des abricots aussi, des abricots secs. Ça, Mais, existe
5: la pâte d'amande au, au Brésil, Elisa, ou les collègues En portugais, ça s'appelle euh, marzipan. Ce
0: n'est mm -hmm. pas mm -hmm. une grosse, grosse tradition. Et c'est très cher parce qu'en fait, les amandes, c'est cher au Brésil. Et, mm -hmm. et maintenant, c'est plus facile de trouver la farine d'amande. Avant, quand j'étais petite, on faisait ça. Carrément, on faisait mm -hmm. cuire des amandes, on pelait des amandes, c'était un travail complètement fou. J'aurais plein de questions à vous poser, mais je sais que vous avez tous cours à, dans quelques minutes, donc malheureusement, on n'aura pas le temps. Si on a le temps de refaire une conversation ou si vous avez envie d'enregistrer de, euh, un audio ou une petite histoire euh, que vous avez vécue à Noël ou un bon souvenir ou un mauvais souvenir de Noël, ça serait cool, mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. De toute façon, je vous remercie énormément et je suis sûre que ça va être un super podcast pour les gens qui vont nous écouter et qui vont avoir l'occasion de découvrir plusieurs expériences différentes pour Noël. Vous voulez dire quelque chose d'autre? Vous avez quatre minutes!
3: Non? C'était trop cool. Moi, j'ai découvert plein de choses aussi. C'était super. Merci. Merci à mes collègues. Merci à toi, Elisa. C'était très bien.
0: Merci, j'espère qu'on pourra refaire sur d'autres thèmes. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent ont envie d'écouter d'autres thèmes, écrivez-nous, comme ça on peut s'organiser et refaire ces conversations. Super Bon, ben merci. Comment on, on souhaite deux, deux trucs de vocabulaire. La première chose, c'est un truc pour les Brésiliens, c'est bizarre, mais le 24 décembre, c'est le, le réveillon de Noël Mhm. Mm et pour les brésiliens, c'est très bizarre parce que réveillon, c'est juste 31 euh, décembre pour les brésiliens. Mais réveillon, c'est o le soir avant. Donc le 24 décembre, on appelle ça le réveillon de Noël et le Noël, c'est le 25. Et comment on dit on je vais vous dire en portugais, vous pouvez me le dire en, en français. Feliz Natal, como on dit
5: 3 2 1, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. <rire>
0: Cette joie énorme. <rire> joyeux Noël. Et on dit bon joyeux.
3: Noël. Joyeux Noël. Mm
0: -hmm. Mais surtout ne pas dire, euh, parce qu'en portugais on dit feliz natal, donc c'est pas vraiment la même logique, donc joyeux Noël ou bon Noël. Et voilà, donc on vous souhaite un, un très joyeux Noël. J'espère que vous allez bien vous amuser et que vous allez profiter de vos familles. Un gros bisou à tout le monde. Ciao, ciao, merci. Bisou, bye bye. Ciao. Ciao, merci. bye.
2: bye.